0: כן, אנחנו שוב בפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק, ואנחנו חוזרים להתכנסות המשפטית שלנו עם עורכי הדין שחר בן מאיר וניר אלפסה. רגע אחרי, או כמה שעות אחרי, באמת הדרמה המדהימה שהייתה אתמול בכל רחובת הארץ, בעיקר כמובן במרכז תל אביב. אני עדיין מרגיש את האי-קצוצים בגוף מהדבר הזה, אני לא יודע מה איתכם, היה באמת כמעט, כמעט בלתי נתפס מה שהלך שם, ואנחנו הולכים לדבר קצת על מה בעצם עומד על הפרק, על, על מערכת המשפט, האם, האם באמת מדובר ברפורמה משפטית, וכמובן שהמילה רפורמה היא סוג של פרזה, אין פה שום רפורמה, יש פה ניסיון הפיכה, ואני רוצה להתחיל איתכם בשאלה שאלה זהה מהירה, לפני שניכנס לדיון עצמו. התזה <אטיזה> <אטיזה> שלי היא שלא מדובר פה לא על עניין משפטי, לא על רפורמה משפטית והפיכה משפטית זה הכלי ולא כל כך המטרה. המטרה היא השלטת כוח פוליטי, הכפפת תקציב המדינה, כל אוצר המדינה לשירותם ולידיהם של מעטים או לפחות של מיעוטים קרב, מקרב כל אזרחי המדינה והקטע המשפטי הוא כסות למשהו הרבה יותר גדול שהוא פוליטיקה נטו. שחר, מה דעתך? <תאז> זה ברור שאין פה, פה לא, לא רפורמה ולא משפטית, אין פה,
1: אין פה בכלל שאלה, בוא, אה, 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 אני וניר, אה, יש לך פה, ב, ב, יש לך פה ב, בשיחה מעל חמישים שנות ליטיגציה בבתי משפט. עכשיו, אה, אה, אם היית שואל אותנו אה, לפני אה, הבחירות, מה הבעיות שיש במערכת המשפט, היינו עומדים לך רשימה של עשר או עשרים בעיות שצריכות טיפול, אבל אף אחת מהן בכלל לא הייתה מתקרבת לסוגיות שכרגע עומדות על הפרק, ובטח נדבר על זה עוד בהמשך הדברים. בסופו של דבר, יש פה רצון להפיכה משטרית, שהסיפורים של מערכת המשפט זה סוג של הסוואה. ברור שהשינויים שהם רוצים לעשות הם שינויים במערכת המשפט כדי להשיג דבר אחד לא, ואין פה משהו מורכב הם רוצים להשיג כוח בלתי מוגבל זה מה שהם רוצים שיהיה לממשלה כוח בלתי מוגבל ובסופו של דבר הכוח הבלתי מוגבל הזה גם ישפיע בוודאות מעבר, מעבר לזכויות אזרח של כל אחד מעבר לה להתנהלות של המדינה זה ישפיע גם על האפשרות להחליף את השלטון ולא צריך ללכת רחוק, אפשר לנסוע בשלוש וחצי שעות של טיסה להונגריה ולראות את זה. אז זה המטרה, המטרה היא כוח בלתי מרוסן ובלתי, בלי שום הגבלות על הרשות המבצעת שהיא במילא שולטת ברשות המפוקקת בשביל להבטיח שהם יעשו מה שהם רוצים ולהבטיח שלא יוכלו להחליף אותו.
0: כן, ניר?
2: בהשלמה, בהשלמה כן. באמת למה ששפר אומר, זה, הרי דובר על זה שהחקיקה הזו היא נותנת מנגנון כדי לאפשר אחר כך את הפעולות האקטיביות שיאפשרו את אותה משילות שמשתמשים ש... בה כל כך מבחינה מילולית, mm -hmm. עכשיו המשילות הזו בהיבט האקטיבי היא תגשים את המדיניות ובגלל שאנחנו יודעים שהמדיניות המתוכננת על ידי ראשי החץ של הממשלה הזו, כל חברי הקואליציה, מורכבת מהמון אג'נדות שמתנגשות עם ה... איך eh, אומרים, הביקורת המשפטית eh, חוקתית על eh, מה מותר ומה אסור eh, במדינה דמוקרטית בגלל שאנחנו יודעים שהאג'נדות הללו הולכות להתנגש עם, a, eh, עם שמירת הסף הזו גם בהיבט החוקתי וגם בהיבט הפרסונלי די ברור שזה בעצם צעד אחד מקדים כדי לאפשר את אותה משילות אקטיבית שתגשים רצונות על חשבון eh, אנשים אחרים שחיים כאן ומתפקדים ושמערכת משפטית שומרת עליהם
0: על חשבון המיעוטים שבסופו של דבר כשמסכמים אותם יחד הם הרוב צריך להגיד גם את זה אנחנו, אנחנו כל הזמן נוטים להגיד שדמוקרטיה שוב מה שלמדנו בבית ספר כשהיינו <laughs> ילדים קטנים היינו אמורים ללמוד לפחות אני למדתי שדמוקרטיה היא, 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 היא שלטון באמצעות הרוב אבל היא בהחלט לא שלטון הרוב במובן העמוק של המילה אלא הרבה יותר שמירה על זכויות המיעוטים וכן הלאה כן, נדבר על כל הדברים האלה, ו... אבל נעשה את זה אחרי שאני אזכיר לכולנו שוב, שאנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם דובי פולק, האורחים שלי היום הם עורכי הדין, שחר בן מאיר וניר אלפסה. אנחנו, זה לא הפגישה הראשונה שלנו, אבל ברוב הפגישות הקודמות, מבינים לי שכולן אפילו, עסקנו במשפט נתניהו, ואתם זוכרים מה אמרתי לכם? הוא יהיה כלא היה. נדמה לי שהדבר הזה אפילו לא, זה, זה, זה כמעט לא נשאר אפילו אות מתה. זאת אומרת, נדמה לי שהמשפט הזה עכשיו בסוג של חצי פגרה, ו, וחלק מהשופטים באיזושהי באיזוש שנת שבתון, חודשי חוד, חוד שבתון. זה, זה מדהים עד כמה שכולם מחכים שהדבר הזה ייגמר בדר, שלא כדרך הטבע, בחנינה או בהסדר או, או באיזה דיל גדול. אפשר גם לזרוק מילה או שתיים על זה, אבל זה באמת לא על הפרק, זה מדהים עד כמה שזה לא על הפרק. אז זהו, נשמע את קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן, ונעבור לשיחה עם שחר וניר, אחרי אות הפתיחה שלנו. עוד שנייה. אוקיי, okay, כאמור, אנחנו בשיחה משפטית היום, ושיחה שלדעתי יותר, כמו שאמרנו קודם, יותר משטרית. הפיכתית, חינוכית וכוחנית, כוחנית פוליטית אם לשים את כל הסלים האלה באותו, את כל הביצים האלה באותו הסל. לפני שהתכנסנו החלפנו בינינו מייל, מיילים על הנושאים שעליהם אנחנו רוצים לדבר וככה בשביל להתרענן הלכתי עוד פעם למאמר של עורך דין אביגדור פלזמן אחד מה, אני מניח, מהאבות המייסדים של זכויות אדם, זכויות, זכויות הנאשמים, זכויות בכלל, שכתב מאמר בהארץ על, על ההפיכה המשפטית, הוא הלך ועשה קריאה מודרכת בספר של שמחה רוטמן, ובספר היה פשוט מדהים, צריך לקרוא את, את הסעיפים שהוא הביא שם במאמר הזה, בשביל להבין שאין שום קשר בין בין כל הכותרות הגדולות של הפיכה משפטית ורפורמה משפטית לבין האג'נדה של האנשים האלה. אז בואו נקפוץ ישר למים האלה. מה מוליך אדם כמו, כמו רוטמן, אם אתם רוצים להתחיל מזה, שמשתלב עם הבאמת הבלתי ניתנת להסבר של יריב לוין, לא כל כך ברור מאיפה הוא מביא את כל האג'נדה הזאת. מול מה אנחנו עומדים כרגע בעצם? הרי הדיון הוא לא משפטי. מי שרוצה שיתחיל. <טע> כן ניר.
2: לא בסדר, תראה אני לא איש פוליטי ואני לא יכול uh, לתת תשובה כי uh, שנשענת על איזושהי תשתית של היכרות עם ההיסטוריה של כל פוליטיקאים מהשניים שבעצם חברו להם יחד uh, כדי לקדם את התוכנית הזו, תוכנית לוין רוטמן בעצם. עכשיו את רוטמן אנחנו הכרנו מהפעילות המשפטית המסוימת שלו וגם עם שלו ברשתות, בטוויטר בשם, בשם העמותה ש, שבגללה הוא הגיע לבית המשפט וכולי בנושאים שונים ואחרים ובכל מקרה הטענה ביחס ללויני שהתקנית שלו תמיד הייתה כלומר כזו צמצום הדומינטיות של בית המשפט במשולש הזה של, של, של הרשויות בדמוקרטיה הישראלית והחזרת כוח כביכול לממשלה רוצה לומר לשתי הרשויות האחרות אבל בעצם לרשות המבצעת על חשבון צמצום אותה, אותו אקטיביזם שמייחסים לבית המשפט אה, לפחות בשלושים השנה האחרונות. עכשיו, כשאתה חושב על אמביציות פוליטיות, אתה יכול להבין אה, על מה זה יושב. אתה יכול להבין שבעצם אה, בסיטואציה הזו, כשזאת הקואליציה ש, שמרכיבה אה, את הממשלה הנוכחית, זה בהחלט מאפשר לכל הגורמים האלה לשבת יחד, לאפשר לנתניהו את ממשלת החלומות לצרכים הפרסונליים שלו המאוד מאוד מסוימים בהקשר המשפטי צר כאשר ביחס לחרדים אין ספק שכל אימת שיצמצמו יקצצו את כנפיו של בית המשפט העליון בהקשר של עמידה על שמירה על זכויות חוקתיות ושמירה על שוויון על חשבון אינטרסים אחרים זה משהו שמזיק ליכולת שלהם לקבל תקציב עתיר על אף אי עמידה בשוויון בנטל וכולי בהקשר של Uh, המתנחלים הגרים ביהודה ושומרון שחלק ניכר מהם באמת הצביע לעוצמה יהודית לא רק בשם הבטחת uh, הביטחון הלאומי והגברת הביטחון האישי uh, ברחובות העיר אלא גם על מנת לממש את uh, uh, זכותם להתיישב בארץ ישראל השלמה אז גם זה בהקשר uh, המשפטי בוודאי תורם uh, צמצום כוחו של בית המשפט העליון ואז בקצה ישנה בעצם הגשמת חלומות הדדית באמצעות אג'נדה שהיא אג'נדה שלכאורה הטיקט שלה זה שהדיקטטורה היא מה שאנחנו חווים כרגע כי בית המשפט שלא נבחר הוא בוחר את עצמו ואז הוא שולט עלינו הוא משליט עלינו ולא מאפשר לנו לממש החלטות אז זה קל לעיכול ובוחרים, גם אם לא שמעו את זה בריש גלי, הם די יכולים היו להזדהות עם העובדה שהנה סוף סוף אנחנו נלחמים בהגמוניה הישנה ונותנים ביטוי להיותנו רוב אלקטורלי שיבטיח גם רוב מהותי. עכשיו אני אומר, מה שמביא אותם, כל אחד מצידו שלו זה להביא בשורה, בוא, נגע, בוא נאמר רוטמן אנחנו יודעים שה... פורום קהלת שכתב את המשנה הסדורה הזו, מגשים ערכים ליברטיאנים, שמרניים, יחד עם חוזק לכל הערכים היהודיים על חשבון הערכים הדמוקרטיים עצמם, אין לי מושג על איזה חקיקה אקטיבית אנחנו oh. צפויים oh. לדבר אבל, אבל אין ספק שכשדובר על הרפורמה, גם לוין וגם רוטמן בתורו דיברו על זה שזה שלב א', שלב ב', עלום, לא ידוע, סודי, ובהחלט הולך לממש אחרי שתהיה פה אה, אותו שינוי משטר שהם חוזים לנו יהיה אפשר לממש באמצעות הכלים המשפטיים החדשים את השינויים המהותיים ש... שישפיעו ש... על החיים ש... של כולנו. שבמידה
0: רבה זה יכול ללכת למדינת הלכה של סמוטריץ'. יפה, אה, אלא אם
2: כן אנחנו סומכים עליהם לא, שהם לא, לא יעשו לא. את זה, וזה לא, אנחנו... מה שהם רוצים. שזה לא... יהיה אנחנו... מנגנון הביטחון אבל... שלנו.
0: אבל, אבל, אבל כמו לכאורה... על, על
2: הרשות המבצעת. כן, לכאורה, לכאורה
0: זה אנטיתזה או זה אה, אפטר שוק או לא יודע, תגובת נגד תקרא לזה, לאקטיביזם השיפוטי של אהרן ברק משנות התשעים. כביכול, לכאורה, whatever, או שנות, תחילת שנות ה-2000, ואני מנסה כל הזמן, קודם כל, אני היסטורית ואולי שחר... אני בטוח ששחר יוכל להעיד על זה כי הוא גם ייצג לא מעט טוענים בתחום הזה. הבג"ץ לאורך כל השנים היה המגן הכי נחוש על הימין ועל האג'נדה שלו, למשל עם הכיבוש. מעט מאוד עתירות שנגעו לרכוש, פה ושם ברמה הפרטית, מול רכוש פרטי, מול העלמה לא חוקית ודברים כאלה, אבל בגדול הוא לא נגע בכיבוש לרעה, הוא לא פגע בזכויות של מתנחלים, הוא לא דברים שהם בלתי חוקיים בעליל בהתנהגות של צה"ל, באמת, או צה"ל או של המתנחלים או של כל מי ששולט בשטחים, אלא אם כן באמת מקרים נדירים ביותר, וגם זה משהו שאני לא מצליח לזכור כרגע, הגן במידה רבה מאוד אפילו על עתירות מנהליות של, של
2: נאשמים או חשודים בטרור יהודי. הגן ו... על היכולת של ישראל לממש את הכיבוש הזה. בדיוק, <הגן> בדיוק, הוא ממש עליכם הימים, נשא, כולל גדר עבודה. <פוגיות> פוליטיות, צבאיות, הם... גם אדונו בבג"ץ, הופיעו לגובת המערכת. יפה, אדון.
0: וכל פעם שאנשי שב"כ באו עם החומרים הסודיים, הם, הם <אח> ישר קיבלו דתי, את מה זה. מה
2: שתרצה, כן.
0: כן, <אח> אז... אז, אז... אז מה מתבסס? על זה שהם שנאו את ברק האשכנזי האירופי המאוד מאוד מאוד הרי הם בזים להשכלה, אנחנו יודעים את זה. כאילו, מאיפה, מה המקור? מאיפה זה הגיעה, ההגדה הזאת על האקטיביזם ועל הכל שפיט והכל? כי ככל שאני מדבר עם משפטנים וקורא בעצמי והכל, כמעט אין לזה רגליים וידיים, כי זה יותר סיסמה מאשר מציאות, שחר. תראה, יש פה כמה דברים.
1: קודם כל, עוד פעם, מה שאני הולך להגיד זה אולי קצת פסיכולוגיה בגרוש, אבל, אבל יש, לדעתי יש בזה, יש בזה משהו. <coughs> יריב לוין ושמחה רוטמן הם, 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 הם שני משפטנים מבחינת המשפטנות שלהם ומבחינת הניסיון שלהם בינוניים ומתחת לזה. גם מבחינת ה... העתירות שהוגשו והטענות המשפטיות שנטענו בעיקר על ידי שמחה רוטמן, יריב לוין בכלל, הוא ב-2009 נדחר לכנסת, הוא היה אולי עשר שנים עורך דין, הוא, באמצע שנות ה-90 הוא קיבל רישיון עריכת דין, ואחרי איזה 14 שנים הוא נדחר לכנסת, אם תחפש את השם שלו במאגרי מידע, אתה תמצא אולי 15 <אח> פסקי דין. יש כאלה
0: אלפים על אלפים שלא עוסקים במקצוע, אנחנו יודעים את
1: זה. לא, כן, אבל אני אומר עוד בן אדם שמתיימר... לבוא ולהגיד, היה לו רעיון אצל שרול אמסטרדמסקי בפודקאסט שלו בכאן mm -hmm. והוא שאל אותו, אז הוא אומר לו, תשמע, כשקיבלתי רישיון עריכת דין לאולמות של בתי המשפט וראיתי מה קורה והזדעזעתי, אז בוא, זה, זה, זה בן אדם ש... שהוא היה באולמות פחות זמן מהזמן שאני וניר הגינו חוץ מהאולם שיקראו לנו, <laughs> אז uh, uh, אז אני אומר, בסופו של דבר לדעתי יש פה חלק משמעותי של בורות ושל רגשי נחיתות. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אתה יודע, כל, הת... כל התפיסה הזאתי ברק וההפיכה וה... וה... והמהפכה... השיפוטית וכולי, אני אחזור עוד פעם לרעיון שלו, של יריב לוין, שהוא אמר ליען סדמסקי, אין בישראל אף שופט שמרן בבית המשפט העליון. הוא אומר לו, אף אחד לא שמרן, אז הוא אומר לו, מה, מה מבחינתו שופט שמרן? שופט שמרן, אסור לו לפסול חוקים. אין לו סמכות לפסול חוקים. <coughs> עכשיו, מי שחוקק את חוק יסוד כמו אתה יודע בחירותו, זה לא אהרון ברק זה הכנסת. זה לא אני ולא ניר, זה הכנסת. הכנסת, כול, זה... כולל רוב של הליכוד. כן, ב, 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 בממשלה של הליכוד. כן. ובחוק, ובחוק הזה, יש פסקה שנקראת אה, אה, פסקת ההגבלה, שמגבילה את החקיקה הרגילה. אז כאילו, כל שופט... אה, אה, שופט שלום שהתמנה לפני יומיים מבין שאם יש לו סעיף בחוקה וסעיף בחוק אז הוא צריך להחליט מה, מה גובר זה דבר אלמנטרי זה דבר שבארה״ב מקובל מאלף שמונה מאות דין ברבורי נגד מדיסון אז אם יריב לוין שם משפטים שבן אדם שמתיימר להגיד אני מבין את מערכת המשפט הייתי עורך דין וזה מעלה טענה כזאתי זאת אומרת הוא מצפה שים לב לאבסורד הוא מצפה ששופט בשביל שיחשב שמרן בבית המשפט העליון, יפסוק בניגוד לחוק בניגוד של הכנסת. הכנסת אומרת משהו בחוק יסוד, אבל הוא יחליט אחרת, כי, כי הוא צריך להיות שמרן לפי הגישה של לוי. זה מראה לך גם את הרמה, אבל בסופו של דבר, גם התופעה שאתה, שאתה מדבר על לייחס הכל לאהרן ברק וכל השטויות שמפיצים ברשתות ובטוויטר, זה, זה העולם שלהם. זה העולם שלהם, עוד פעם, שים בצד דעות פוליטיות, שים בצד אה, ימין שמאל, העולם שלהם זה עולם של שקר ושל תעמולה, זה מה שיש, שקרים ותעמולה, כך התחלת את הדוגמה כשפתחנו את השיחה, עוד לפני שדיברנו, על, על זה שנתניהו הוציא הודעה שבמדינה שבמד, דמוקרטית הממשלה אה, אה, שולטת או מפקחת או נותנת הוראות למשטרה, כן,
0: המשטרה, המשטרה למשטרה,
1: למשטרה, כן, למשטרה, והיא מחליטה, והיא מחליטה מי יהיו בעלי התפקידים. <אז> עוד פעם, זה דוגמה לשקרים ותעמולה. במשך 75 שנות מדינת ישראל, מעולם אף יועץ משפטי ואף בית משפט לא קבע את מי ימנו לאיזה תפקיד. הוא נותן תשובה, כמובן שקרית, למשהו שלא קיים. אף פעם לא קבעו, אני לא היועץ המשפטי ולא בית המשפט,
0: אם פלוני לא יהיה בתפקיד או אלמוני לא יהיה. ברור שלא. אני רק, אגיד, אני, אני רק אגיד מילה אחת לגבי הדבר הזה. אני, אני לא יודע את זה בוודאות, אבל החושים העיתונאיים שלי והניסיון שלי אומר לי ששבתא כל כך נבהל ממה שקרה ביום חמישי בערב, שהוא רץ או, במ, או לבד או באמצעות שליח לגלי מיערע בערב. וביקש ממנה שתתערב וככה הוא יכול היה לרדת מהעץ זה היה, זה היה כמעט שקוף כמה שזה הלך יד ביד עכשיו נתניהו שבכלל לא היה איתנו בסוף שבוע הזה כי הוא, הוא חגג אתם יודעים יום נישואים זה דבר מאוד מאוד חשוב בכמה מאות אלפי דולרים על חשבוננו הם, הם קמו בבוקר היום למציאות של חצי מיליון אנשים ברחובות למציאות שההחלטות שהה, שלהם נבשלות ונתניהו חייב היה איכשהו לרצות את הצמד הזה יריב וין ורוטמן וכל שאר ה ה ה ה המסדר השתקנים של המפלגה שלו וזה מה שיצא לו עכשיו נתניהו לא טיפש נתניהו יודע מה החוק נתניהו יודע מה הכללים הוא יודע שגלי בהרם מהר לא מינתה אף ניצב ולא הדיחה אף ניצב הוא יודע אל נכון מה היה שם ומה לא אז הם משחקים את המשחק אבל אביר, אני רוצה לחזור שנייה אחת לסיפור של, של ההפיכה המשפטית ואהרן ברק יש משהו בתוך הסיפור הזה, חוץ מזה שהם שונאים את חוק כבוד האדם וחירותו, כי הם כנראה כבוד אדם וחירות אדם זה לא משהו שמעניין אותם, הבנתי את זה. מה, על מה מתבסס השנאה והתיעוב הזה לאהרן ברק, ומאיפה כל הדבר הזה צץ?
2: תראה, <תראה> אני, אני רוצה כן על, 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 להיות קצת שמרן באופן שבו ננסה לגשת לזה, <תראה> ולומר בהמשך למה ששחר אמר את הדברים הברורים. בזמנו, קודם כל השיח הוא שיח משפטי, אין איך להוציא את השיח הזה לגבי מי צודק ומי טועה מחוץ לכותלי בית משפט ולהפוך פתאום את המחוקקים לאלה שהם כל. המחוקק בשבתו כמכונן ב-92 נתן לנו את הכלי הזה של פסקת הגבלה. אין פרשן לחוק והקשקוש הזה של חכים היום שבית המשפט נורא החוק חל עליו ואשר על כן לא אמור לעסוק בביטול חוקים או בפרשנות חוקים זה, זה הבל ורעות רוח מהסיבה הפשוטה שכשנכתבת פסקה שמגבילה את החקיקה ככזו שצריכה להתאים לערכי יסוד בהתאם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו או חוק יסוד חופש העיסוק לא משנה ברגע שיש פסקת הגבלה כזו ברור שבית המשפט יבחן חקיקה חדשה בהתאם למצווה הזאת בזמנו עוד מימי פסק דין מזרחי Uh, שהיה בעצם פסק הדין הראשון שבאמצעותו uh, uh, נפסל סעיף חוק uh, אחרי חוקי היסוד הללו, גם uh, שופטים שחשבו שלא היה מקום לפסול, הדיון החוקתי, גם מנחם אלון וגם כל השופט חשין, היה בהתאם לזה שזו בהחלט סמכותנו, ואז אתה מתווכח אם באמת פסקת ההגבלה מתקיימת או לא מתקיימת, השיחה תמיד הייתה כזו, עכשיו הלכתי יותר קדימה לא לבית המשפט, הרי בסך הכל בוא, שלושים שנות אה, שיח חוקתי לאורן של פסקות ההגבלה בשני חוקי היסוד הללו, סעיפי חוק שונים נפסלו עשרים ושתיים פעם, בדיוק, אף על פי, ושחר אולי ישלים אותי סטטיסטית, אה, אני חושב שזה מתקרב לבין אחוז לשלושה אחוז מכל העתירות שהוגשו ברבות כל השנים הללו, כלומר היכולת לקשור לבית המשפט את הדומיננטיות הזו את הכלי הזה שהוא אסף לעצמו היא כל כך לא מתיישבת עם הסטטיסטיקה ברמה כזו שאין דבר אחר חוץ מדמוניזציה לאותם אדריכלים של ה... פסיקה מהרגע שחוקי היסוד האלה באו לעולם. עכשיו, אבל זה היה, אנחנו נוחים בעולם, בחלל ריק. אבל אני רק רוצה להוסיף ש... בעולם השיח החוקתי פה הוא קיים. אבל אני אומר, אני אלך איתם לפסקי דין שנוח להם לנופף בהם כפסקי דין שבגללם, תראו איזה נזק זה גורם נגיד לתושבי דרום תל אביב. נגיד הבג"ץ המסתננים השני. אחרי שהכנסת כבר הפכה את הוראות החוק, את חוק המסתננים לכזה שמאפשר לכלוא מסתננים לא לשלוש שנים אלא לשנה. שופט שמרן עמד בנשיאות בית המשפט העליון. השופט גרוניס אין ספק שהוא בין אה, אה, השופטים הכי פחות הרפתקניים מבחינת יצירתיות משפטית ולהפוך את המשפט לדרך הנכונה למשטר דברים ולשלוט בהם גם הוא וגם השופט טנדל בדעת המיעוט בפסק הדין ההוא איימו שיח חוקתי ואפילו בקטנה מצאו לנכון לפסול חלק מכל אותה תקנה שבית המשפט העליון בהרכב שדן בו אז מצא לנכון לפסול. כלומר מעולם במשך כל העשרות שנים הללו אף אחד לא פסל את השיח החוקתי ואף אחד לא לקח אותו למקום של זאת דיקטטורה משפטית ואנחנו נשיב את הסדר על כנו. עכשיו, מה הטענה? הרי היו פה ממשלות ימין, על ימין ועל שמאל מה שנקרא, על ימין ועל ימין, היו כאן יכולות ליצור רוב פוליטי, עוד מהימים שליברמן של היה בצד של הימין, ועוד מהימים, כולנו מכירים את הדעות של האנשים,
0: וכל השאר, כן,
2: יפה, כולנו מכירים את הדעות של האנשים, כל מה שקרה כאן לא דומה לאופן שבו האג'נדה הפוליטית מוצגת כרגע, והדמוניזציה, שעושים לבית המשפט שבסך כל דן בעתירות שהוגשו אליו עורכי הדין הם היו היצירתיים, העמותות היו יצירתיות, זכות העמידה וזכות הטיעון עמדו לכל אזרח בישראל והפסיקה היא לא כזו רבה כדי שנבוא ונפסול את השיח החוקתי ונעשה דמוניזציה למי שכתב את זה הכי טוב נאמר שזה
0: אה, פרופסור אהרן ברק הנשיא וכולי. כן, אני, אני, אני אה, רק רוצה לתת טיפה הנחה לראשים ל... המדברים הנוכחים, כי אני זוכר אחורה את יעקב נאמן ואת אה, אה, דניאל פרידמן ואת הממשלות של אולמרט ואת, ואת גדעון סער. הם מנופקים גם בשופט
2: לנדוי, זיכרונו לברכה. כן, אני אומר... הוא כתב ו... את פסקתאים ברדמן עוד לפני הכל. כן, אבל אני אומר
0: ש... 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 שהטענות נגד ה... משפטיזציה ושלטון בית המשפט והאקטיביזם השיפוטי והכל שפיט שזה משהו שמלווה אותנו כמעט כל חיינו הבוגרים ואם הולכים אחורה חיים רמון ואולמרט וטרידמן ונאמן וסהר עצמו הם, הם התעסקו עם הדבר הזה המון המון שנים לפני רוטמן ולוין כאילו <coughs> מה <coughs> למה בית המשפט כל כך כואב להם, שחר? מה, מה, מה הוא עשה להם רע לאורך כל, ה, כל השנים? כמו שאמרנו, הוא שרת אותם, למה?
1: <laughs> בית משפט לא עשה להם רע, בית משפט עושה מה שהוא אמור לעשות, ודרך אגב, זה לא בית המשפט עושה, בית המשפט מיישם את, ש... <coughs> את, הז... את הנורמות, חוקה, כן, אמורה להגביל את המחוקק. זהו, חוקה אמורה להגביל את המחוקק, וברגע שהחוקה מגבילה אותו, ומגבילה את המחוקק, בוודאי מגבילה את הרשות המבצעת. אז זה המשמעות. המשמעות היא שבית המשפט, שהוא מיישם את ההוראות האלה, הוא מגביל את הסמכות גם של הרשות המחוקקת וגם של הרשות המבצעת. עכשיו אתה, אתה אומר על ברק, בוא אני אחזור איתך ל-1948, על, על סיפור שלא כולם יודעים. ב-1948 היה בג"ץ, היה תקופה של כמה חודשים, שבג"ץ ישב בהרכב בבית משפט המחוזי בתל אביב, עוד לא בירושלים, לפני שמינו את השופטים העליונים, מכיוון שבתקופה של המנדט היה בג"ץ, ברגע שהמנדט נגמר, ישב בג"ץ במשך כמה חודשים בהרכב של בית המשפט המחוזי בתל אביב. עכשיו הייתה פרשת אלטלנה, אנחנו זוכרים את אלטלנה? זוכרים. בהקשר לאלטלנה, ובהמשך למה שקרה עם אלטלנה, אה, אה, הרמטכ"ל, הצבא, וואטאבר, עצרו שני אנשים, אחד בשם מרידור ואחד בשם קוק. שניהם היו אחרי זה חברי כנסת מטעם חירות, ועצרו אותם על פי תקנות שעת חירום, והגישו עתירה לבגץ מחוזי בתל אביב. היו שם שלושה שופטים, אני לא זוכר את השמות של שלושתם. היה שופט מיעוט בשם קסאן. אני, מזכיח, אלף, אני מזכיר לכם זה 1948, 46. אין חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואהרן ברק לפי דעתי עוד היה אה, נער צעיר, כן, והשופט אה, אה, קסם כותב ככה, אני מקריא פסקה קטנה, לא זו בלבד שהשופט רשאי, אלא חייב הוא להעביר את החוק תחת שבט פקרותו ולבחנו אם לקוי הוא, אם בהתאם לחוקה היסודית של המדינה או בניגוד לה. ואם המחוקק עבר או לא עבר על סמכותו בעריכת החוק, יפה כוחו של בית הדין לפי השקפה זו גם לעקור חוק ולבטלו מעיקרו אם פסו או בעיניו. עכשיו, על איזה חוק הוא אמר את זה? הוא אמר את זה על, על תקנות שעת חירום שזה בעצם החקיקה המנדטורית שמכוחם הבריטים שלטו בארץ. אז השופט מיעוט אמר, עוד לא היה, לא חוק יסוד כבל עליהם חירותון, לא חוקה ולא כלום, שלבית המשפט יש סמכות לפסול חוקים. יש אה, גישה, כל מה שאני אה, מקריא זה ממאמר של חוקרת בשם שני שניצל, יש לה גישה שאומרת שאחת הסיבות שבן גוריון לא רצה לקבל חוקה, הרי היו צריכים לקבל חוקה והם לא עשו את העבודה שלהם, זה בגלל הפסק דין הזה. הוא הבין וזה בדיוק לשאלה שלך, הוא הבין שאם יש חוקה היא מגבילה את השלטון. עכשיו באופן אבסורדי ואירוני ומה שאתם לא רוצים, האדם העיקרי שלחם לכינון של החוקה זה מנחם בגין, מפלגת חירות. עכשיו אתה יודע, רוצים עכשיו הרי לשנות את ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים. הוועדה לבחירת שופטים עובדת ככה מחמישים ושלוש, לא נגעו בה, שבעים שנה היא עובדת ככה. לחץ, בוועדה יש שני נציגים של, של הממשלה ושני נציגים של הכנסת, מי שלחץ שאפילו את הנציגות הזאת של הממשלה לא יהיו, זה מנחם בגין וחירות, זאת אומרת הוא הבין כבר אז ב-53' והוא כותב את זה והוא אומר את זה בכנסת, שבית המשפט צריך להיות עצמאי ולכן המנועים לבית המשפט לא צריכים להיות בכלל בשליטה של הממשלה, לכן עוד פעם לתשובה לשאלה שלך זה מפריע להם כי הם רוצים להיות דיקטטורים, כי הם רוצים להיות מנהיג פופוליסטי שאין עליו מגבלות, זה, זה מה שהם רוצים. ולכן המלחמה פה היא לא מלחמה על, על שאלות משפטיות, היא מלחמה האם אנחנו חיים במדינה חופשית או מדינה
0: שאין לשלטון שום הגבלה. כן. שזה כמובן עונה לי על כמה שאלות, לא כל כך פותר לי את הפלונטר הקטן הזה של הפסיכוזה שלהם עם אהרון ברק, אבל זה כנראה אה, מסוג הדברים שאולי היסטוריונים כבר אה, יגלו מה, מה עומד מאחורי הדבר הזה. אה, לדעתי זה גם מתחבר לקטע אה, עדתי וקטע של אנחנו והם וכל התיאוריות של אבישה בן חיים, אלף ואחד דברים מהסוג הזה <אנצחים> שהוא
1: כמובן. אין צריכים דמון. בדיוק, בדיוק. דמון, אז יש אין צריכים דמון. נכון, יש להם את הברק
0: הקיבוצניק ואת הברק הרחביה ואת הברק ההוא. ברק כהן אגב, אמרתי לך, אפשר להוסיף גם אותו. הוא ידע מוטו.
2: לכתוב טוב מכולם, את, בדיוק את, איך אומרים, כל הסיוטים כול, כולם של מי שלא רוצה את המגבלות הללו, הלקוח ו, ה, וה, השלטוני ו,
0: שלו. ו, ו, ובסך
2: הכל מה רצינו? רצינו שיהיה מנגנון שישמור על זכויות פרט, לא מנגנון שירסן שלטון תקין. אגב, מה שבאנגליה או במקומות אחרים נהוג לכנות אותו כיצנת דן כמו פעם נכון נדמה לי שגידי בייץ כתב עכשיו על מנחם בגין בהקשר של אם לקיים או לא לקיים לפנות ליועמ"ש זמיר ב-79 על מנת שאולי יבטל כתב אישום שהוא הגיש בנוגע לפוליטיקאים וכולי הוא קידש אותו לא פונים אליו ולא אה, נוגעים בו.
0: אז, אז, אז אני רק אוסיף למי שהזיכרון שלו לא כל כך ארוך כמו, ש, כמו ש, שלי קצת ושלכם הרבה, אה, להזכיר שברק הדמון של הימין הוא זה שחיצל את שלטונו או מנע מרבין לרוץ מחדש אה? אה, אה, ב-77 אחרי הגילוי של חשבונות דולרים שלא היה 20 או 50 דולר כמו שהם ניסים להגיד את זה, זה היה שם עבירה קצת יותר משמעותית לפי החוקים שלהם, של, של הימים ההם, אה, ו, והוא גם זה שעזר מאוד 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 בגין לצאת כאביר השלום הוא זה שליווה את בגין ואת דיין ואת עזר ויצמן בהסכמת קמפ אז אתה יודע אחריתו ובאמת האיש מבוגר ואשתו מאוד חונה וכל מה שראינו ברעיונות האחרונים וכל הסיפור הזה זה כל כך לא הוגן ההילה הזאת שעכשיו האנשים הבאמת מופקרים האלה עוטפים את האיש עם כל חסרונותיו הוא באמת אחד המאורות הגדולים ביותר שקמו לעולם היהודי מאז, מאז, מאז שהמדינה הזו כוננה בעיניי לפחות ואני לא משפטן ולא, ולא מבין שום דבר בפסיקות שלו באמת כליימן, כאזרח בואו בואו נתקדם אני רוצה להגיד
1: לך okay. עוד איזשהו okay. הערה בעניין הזה okay. אני מסכים עם ניר וגם בוודאי שהוא uh הרטוריקה שלו הייתה הרבה, הרבה יותר אפילו מהפסיקה שלו, אבל צריך להבין עוד נקודה, והיא נקודה חשובה שלא מוזכרת, אבל לא זה. בסופו של דבר, אתה יודע, כמו, אתם יודעים, כמו הפתגם, שכל בן אדם הוא תבנית נוף מולדתו. אם אתה בא ושואל, מה, מה, מה הה, המקור לכל המלחמה שלו על זכויות אדם ודברים כאלה? <עד> זה ילד שעבר את השואה?
0: גרמניה! מה זה, זה ילד? בכלל.
1: לא, זה, זה. זה ילד, ילד שהתחבא בתוך בית של כפרי ליטאי נוצרי, שבנו איזשהו קיר כזה, שהוא ואימא שלו היו מאחורי הקיר, זאת אומרת, <אח> משם <משמה אח> הוא, <בא, משמה אח> הוא בא, כן,
0: כן, כן. כן. אתה יודע, אפשר ללכת על עוד כמה כאלה, כמו ישער יוביץ' וחיים כהן, השופט העליון, גם היועץ המשפטי וגם שופט עליון דגול, זה אנשים שבאו ממקומות אחרים עם אג'נדה אחרת, מעבר לזה שכמו שאתם בוודאי אתם יודעים טוב ממני, המורשת שלנו היא מורשת המשפטית הבריטית, כמו שנרציה לפני רגע, התנע דם וכולי, אגב,
2: הערה גם לשחר, ושחר ייזכר, הרי דווקא השינויים שגדעון סער עשה באופן הבחירה, כיצד, <תקוד> כלומר הרכב הוועדה והאופן שבו זה. נבחר שופט עליון הם שינויים שהם בדיוק ממקסמים את השוויוניות בהיבט היותר מודרלי שלה. עכשיו זה בעצם כשרצו לשנות והיה להם גם את הכוח בזמנו וגדעון סער אז יזם את זה, זה החזון שהיה להם לא משהו אחר שוויון, mm -hmm. שבעה מתישה, כולם מבטיחים אה, כן זכות ביתה, לא זכות ביתה. בקיצור, אה, לא פתאום פוליטיזציה. אגב, גם זה, זה השתבש, ש...
0: גם זה השתבש בממשלות האחרונות, עוד לפני בסדר, ש... כי אנחנו לא, 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 אני מתכוון למשהו אבל... לא, 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 אחר. זה שיש נציגים של הקואליציה ונציגים של הפוז... האופוזיציה, קצת השתבש, כי בממשלה האחרונה האופוזיציה הייתה ימנית. זאת אומרת, אם שמת אה, 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 נציגים של ליברמן ושל סער, ואחר כך של הליכוד ושל, ושל עוצמה יהודית, או איך שהם קוראים לעצמם עכשיו, אז קיבלת מה הפוליטיקאים האלה. בוא נגיד שכשקד ורוטמן
2: יכלו בכנסת הקודמת לעשות, אגב זאת הוועדה שעכשיו
1: יש, אין אחרת. אני אוסיף לך עוד משהו, יש טענה, יש טענה שיש בה הרבה צדק על הגיוון של בית המשפט העליון, שאין מספיק מזרחים, אין מחלוקת, אין מחלוקת, אני מסכים בעניין הזה, אבל תשימו לב, כן, עוד פעם, ותראו כמה הטענות שלהם הן דמגוגיות ושקריות. ביחס לכלל מערכת המשפט, לכלל מערכת המשפט, יש חוקר שהוא היום מרצה באוניברסיטת תל אביב, אלון חספר, שהעבודת תזה שלו, נדמה לי גם הדוקטורט, אבל העבודת תזה שלו היא המחקר האמפירי הראשון, <coughs> וגם היחיד שנעשה בישראל לגבי ההרכב האנושי של כלל מערכת המשפט. עכשיו, הוא בדק תקופה מ-92 עד 2017. והוא מראה שב-92 המצב היה על הפנים מבחינת הגיוון, המצב השתנה מאוד מאוד לטובה באמצע שנות הלכה. ב-2017, שימו לב באיזה אוכלוסיות, נשים, חרדים, דתיים ימניים, עכשיו יותר מזה, הוא בא ומסביר. שהסיבות לזה, הוא בדק גם פרוטוקולים של הוועדות וכולי וכולי, שהסיבה העיקרית לזה זה ההשפעה של הפוליטיקאים בוועדה לבחירת שופטים. זאת אומרת, לפוליטיקאים היה כוח ליצור את הגיוון הזה והם השתמשו בכוח הזה, לא על חשבון שופטים יותר טובים ומכות טובים. זאת אומרת, המערכת עצמה שהייתה בעייתית, תקנה את עצמה כמו שהיא,
0: לא היה צריך שום שינוי בשביל זה. התחלנו בזה שנדמה לי ששחר כתב את זה באחד הסעיפים הראשונים בדיון, ה... בדיון במייל, איזה בעיות באמת יש במערכת המשפטית? אם אנחנו עכשיו מדברים על רפורמה, ונניח שנסכים שיש בעיות במערכת המשפט, אני כאזרח באמת שלא נזכר למערכת, לא, לא, לא חלק מהמערכת, לא מופיע בבתי משפט, <coughs> אפילו לא כ... לא, לא, לא נתבע ולא כעד כמעט אף פעם, הייתי אומר שברור לי לגמרי שיש מחסור עצום בכוח אדם. שיש בעיות אדירות של סחבת, אני כעיתונאי יודע את זה, שבמידה רבה גם רמת השופטים, בוודאי בערכאות הנמוכות, אבל זה כנראה מקרין מעלה ככל שהשנים חולפות, איכות השופטים לא מספיק גבוהה, או מידת ההכשרה שלהם נקרא לזה ככה. הכישורים שנדרשים למינוי שופטים בעיניי לפחות קצת נראים לי לפעמים מוזרים, מאוד מאוד נמוכים. אוקיי, okay, אז שחר, רשימה, זאת הרשימה, כי דיברת קודם על הגיוון. מה, מה, מה אתה היית שם על השולחן?
1: אני אומר, קודם כל, הבעיה הזאת של הגיוון, עוד פעם, היא לא, לא נפתרה במלואה, אבל היא בוודאי, המצב היום הוא הרבה יותר טוב מלפני 25 או 30 שנה. הבעיה מספר אחד של מערכת המשפט בישראל, זה העומס על השופטים, חד משמעית, זה העומס על השופטים. עוד פעם, אני מדבר מהתחום האזרחי, ניר בטח ייתן... את ההיבט של התחום הפלילי, אבל העומס על השופטים הוא, הוא, הוא לא סביר לחלוטין, אתה יודע, עשו בדיקות ב, בהשוואה במדינות ה-OECD על כמה שופטים לתיק או על כמה שופטים לאוכלוסייה, אנחנו בערך בשליש או ברבע ממה שמקובל במדינות האלה, זאת אומרת המערכת צריכה לפחות פי שניים או פי שלוש שופטים העומס שיש להם הוא משפיע על הזמן שההליכים משפטיים נמשכים, הוא משפיע גם על איכות של השפיטה, אין מה לעשות, ברגע ששופט יש, לו, יש עליו לחצים והוא צריך לתת פסק דין בזמן סביר ולא לסחוב תיקים שלוש, ארבע וחמש שנים והם נמשכים, אפרופו משפט נתניהו, אז כן, אז הוא מוציא מתחת ידיו עבודה הרבה, הרבה פחות טובה, אז זה, זה דבר אחד שבוודאי צריך לעשות בשביל להקל על ה... על העומס במערכת. המערכת גם בהרבה מובנים, עוד פעם, אני לא נכנס פה יותר מדי לדברים מקצועיים, אבל המערכת בהרבה מובנים היא לא בנויה באופן נכון מבחינת הערכאות. הה אתה יודע, אני עובר כל יום, אני פתוח אצלי על המחשב, ההחלטות של בית המשפט העליון, כי אם יש איזשהו תיקים שמעניינים אותי, אני כל יום עובר על התיקים. אתה רואה את כמות הדברים ששופטי בית המשפט העליון מתעסקים איתם, שופט בית המשפט העליון, אם אתה טבעת... את ניר באיזה תיק באילת, ואני תבעתי את ניר על איזשהו תיק בטבריה, ויש קשר בשתי התיקים, צריך להגיע לשופט עליון שיחליט איפה ידונו בזה. מעצרי ימים, מעצר <עצר> עד תום ההליכים, זה חייב להגיע לשופטים של בית המשפט העליון. זה דברים שלא צריכים להגיע בכלל, זה דברים שהם של... צריכים. כמות התיקים של שופטי בית המשפט העליון בישראל לעומת... כשדיברתי מקודם במדינות ה-OECD זה בכלל מערכת המשפט אבל אם אתה משווה כך בין התיקים של בית המשפט העליון בארצות הברית מספר התיקים שהם דנים בשנה זה כמה עשרות מספר התיקים שבישראל אז נכון ששם הם דנים כל ההרכב ורק והם דנים עד הסוף כולל פסק דין אבל מספר התיקים שבבית המשפט העליון בישראל בשנה זה כמה אלפים זה פשוט לא נורמלי, עכשיו, וזה, נורמלי. וזה עוד בלי, בלי, בלי הישיבות כבג"ץ כן לא, לא, גם כולל עתירות okay. לפגע, כולל, לכן אני אומר לך, אתה, אתה מגיע, מגיע, ל, ל, <laughs> מגיע לסיטואציות שאתה מגיש ערעור נגיד לבית המשפט העליון על תיק אזרחי, על, על איזשהו תביעה אזרחית, הערעור הזה נשמע, אתה שומע את הטיעון בעל פה שנתיים אחרי שהגשת את הערעור והפסק דין הוא שנה נוספת אחרי זה, זאת אומרת שלוש שנים התיק שוכן, עכשיו זה בבית המשפט העליון בערכאת עירור, זה לא עם הוכחות, עם ראיות, זה פשוט תיק ששוכן ומחכה להחלטה החלטה. בגלל העומס
0: שמותר לו. אולי בעלי הדין או פשטו את הרגל <archaeological> או מתו או התפשרו או מה שזה לא יהיה. נכון. כן, כן. ניר, איזה בעיות אתה היית שם את האצבע אז באמת בתחום
2: הפלילי, קודם כל בעיית העל היא באמת והרצון גם לייצר יותר, יותר אפשרויות בערכאות הנמוכות הרי רוב התיקים הם לא בית משפט עליון <אח> מי שהכי סובל מעומס זה נאשמים ואולי גם נפגעי עבירה בתיקים בערכאות הנמוכות בבית משפט שלום הליכים שלוקח זמן להגיש אותם שמתנהלים על פני ציר זמן שכבר עד בתיק אפילו לא זוכר בכלל שהוא בכלל היה עד ראייה או עד מתלונן בפרשה מסוימת והתיקים נמשכים המון עכשיו אני אומר, גם בקרב אה, אה, הליכי המעצר אה, עוד מלמטה וגם בקרב אה, אה, השופטים שדנים בתיקים עצמם במשפטים אם אה, אה, כוח האדם היה אה, מתגבר והיה אפשרות ליצור איזושהי חלוקה שהיא יותר מגוונת ומאפשרת קצת יותר, איך אומרים, ידיים וראשים שייתנו כתף בעומסים, הדברים היו משפיעים לאין ערוך. עכשיו, באיזה אופן רצוי שיקדישו משאבים? לכל מיני הליכים שיכול להיות שיגרמו לחלק ניכר מה, מהתיקים, לאו דווקא להתנהל, גם אם מדובר ביותר כוח להליכי גישור הליכים שנסו לפתור את הסכסוך גם אם הוא פלילי לפני שמגיעים לסיטואציה של שמיעת ראיות וכולי בערכאות היותר גבוהות בתי המשפט המחוזיים אני חושב שהיה צריך לתת יותר דגש כמו למשל החזון הזה שהוביל לזה שיש מחלקה כלכלית בבתי המשפט המחוזיים לפחות במחוזי מרכז ומחוזי בתל אביב שמתמקצעת קצת יותר בתיקי, בתיקים הפיסקליים, בתיקים של צווארון לבן, נדמה לי שרפורמה כדוגמת יותר הרכבים שיתמחו, לא בגלל שהם הרכבים בעבירות מין, יותר הרכבים שיתמחו בפשיעה מאורגנת ותקרו במרכאות הליכים שבדרך כלל איזשהו שסטום שתוקע את, את המחלקות הפליליות בבתי המשפט המחוזיים, בד בבד עם יותר כוח ויותר עוצמה להליך הגישור, לעודד גם את מערך ההגנה סנגורים וגם את רשויות התביעה, לרצות שהמערכת תהיה יותר עמוסה ולהגיע לפתרונות שבאמת אנשי מקצוע כמו למשל נגיד אם ניקח את תיק האלפים, בינינו לבין עצמנו, אם היית מושיב שם רק אנשי מקצוע ומנסה להנדס פתרון שלא ייקח חמש או שש או שבע שנים להגיע אליו, אני מניח שתוך יממה כולם היו יודעים מבחינה ראייתית מה יש כאן ומה אין כאן? אתה
0: מדבר על ארבעת אלפים, צריך רק...
2: אני אבל אומר באופן מידי... לא, על מרמה
0: והפרת אמונים
2: בתיק אלף אין... אני אומר, ביטחון שיכול היה לחזור. שוב, אם היה עם מי לדבר, לא תמיד יש. אבל
0: אינטרס ראינו גם במשפטי ליברמן וגם. גם במשפט הנכוחי של נתניהו, האינטרס של ההגנה הוא כן למשוך את זה,
2: עד שבעצם לכולם... אז זו דוגמה שסתה. עכשיו, מעבר לזה, בגלל שהשיח... של הרפורמטורים, שלא לומר המארסים, היה לנסות ולהתערב באופן שבו תיבחר התביעה הכללית על ראשיה וכולי, אז אני אומר אחרת, אם הייתם כבר רוצים לחשוב על חקיקה שלא קשורה לחוק המח"ש הזה, שהופך את היחידה הזו למיליציה משפטית של השר אה, ועושה את דברו בהיבט המשפטי שתהלך אימים על פרקליטות? לא להפך, בוא נפריד את התביעה המשטרתית מהמשטרה, בוא ניצור תביעה נמוכה אה, יותר מאשר הפרקליטות שמתעסקת בתיקים הגדולים, בוא לא נערבב בין רשות חוקרת לרשות אה, מאשימה, בוא אה, ניצור איזשהו אה, נופך של מקצועיות לתביעה הכללית שתמדר uh, החוצה את הטענות בדבר שיקולים זרים וכך גם בדיוק העניין של האופן שבו ייבחרו השופטים oh, גם oh. בהיבט של שקיפות וגם I... בהיבט של I... מקצועיות I... ולא פוליטיזציה. אני לא don't... קראתי את המאמר אבל אני אומר בחלקת האלוהים הקטנה שלי אני מופיע uh, 22 שנה בבתי המשפט במחוז, uh, במחוז תל אביב ובמחוז המרכז בעשר השנים האחרונות יש פלורליזם בהרכב של השופטים שנבחרים לערכאות הנמוכות, כלומר בית משפט שלום כי משם מתחיל הכל, וזה לגמרי לא מוכתב יוצאי פרקליטות וממחנה כזה או ממחנה אחר, לגמרי מגוון ובאופן כללי אם אנחנו באים ואומרים ש... Uh, מהמגזר הציבורי הרבה יותר קורצת להם האפשרות uh, להגיע לקדנציה שיפוטית במובחן ממגזר פרטי, אני חושב שלא יהיה נכון לומר שאין את המגוון הזה למרות זאת
0: אוקיי? אני רק אעיר ש... שחר נעלם לנו. כן, המאזינים לא שמו לב, אבל צופי הוידאו בוודאי שכן. שחר נעלם כרגע והוא כתב לי בוואטסאפ שיש הפסקת חשמל אצלו בבניין, אז אני מקווה שהוא יחזור עוד מעט. בכל אופן, אני אשאל אותך ואני מקווה ששחר תכף יחזור, ואם לא, אז נשלים את השיחה הזאת אחר כך יחד איתו. אני כן רוצה לשאול אותך לגבי איכות השופטים, האם התהליך שבו... שופטים נבחרים היום מבטיח מעבר, מעבר ל, לוועדה עצמה שזה סוג של פריימריס פנימי כזה ופוליטיקאים <coughs> לא חשוב והכל האם שופט, once נבחר, יש איזה אמות מידה, יש איזה בחינות כניסה, יש איזה בחינות בקיאות, האם קיים מערך הכשרה שמלמד אותו מה הוא צריך, מה זה מזג שיפוטי, איך לעבוד, כי ראינו דברים כמו אתי קרייפ באמת רק כ, 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 כמאמר כאילו שם קוד אבל אני מניח שיש מכל הסוגים והמינים איך זה עובד באמת ומה אפשר לעשות את זה יותר טוב?
2: בתור התחלה אמורים לקבל את המועמדויות השונות שמתלוות להם המלצות מאנשי מקצוע ולאחר מכן אחרי שנאספים המועמדים כולם יש ועדת משנה שמורכבת מ... הרכב של שלושה, נדמה לי שאחד מהם לפחות הוא שופט עליון, שמראיינת, פוגשת את המועמד, מתרשמת ממנו ורואה אם באמת מבחינה מקצועית ראוי לנתב אותו לאותו מסלול הכשרה. עכשיו מסלול ההכשרה, אתה מוזמן לקורס, זה לא באמת קורס, זה כאילו... השתלמות. אה, שלושה ימים מרוכזים של 24-7 כמעט, אנשים צריכים לישון, אז הם הולכים לישון, יושבים יחד, בודקים את יכולתם לקבל החלטות ובודקים גם את ה... כל... כל הדרכים שבאמצעותם אפשר לתהות על המבנה האישיותי שלהם. פסיכולוגים עומדים וצופים, יש שאלונים, סיזיפים, okay, ובאופן נרא... כללי, לא רק כהידע המשפטי, אלא היכולת לקבל החלטות. זה, עכשיו, זה מספיק טוב בעיניך? עכשיו להגיד לך שהם מושלמים, אני מניח שלא, אבל באופן כללי, אני חושב שבשנים האחרונות המערכת שכללה את היכולות שלה. דבר אחד שעומד לרועץ למערכת אולי זה האופן שבו יש שקיפות של התהליך הזה בסופו של דבר בפרשות כמו הפרשה שדיברת עליה כולם רצו לדעת מי נתן את ההוראה ואיך כזה, כזה אירוע עובר את הפילטר, עובר את הסינון, גם אם הציון בוועדה בקורס האיתור מה שנקרא לא היה במיוחד גבוה, בסופו של דבר המועמדות נשקלה, נבחנה, היו מי שהצביעו בעדה וכולי. עוד פעם, אתה בוחר, אין אף פעם ביטחונות, אבל ביני לביני באופן כללי על השולחן בדרך כלל נמצאים מועמדים שהטעות או טווח הטעות לגביהם היא לא כה הרת אסון ברמה הזו שהגיע לשם אדם שאתה יכול לומר שהוא בלתי מתאים בעליל.
0: היו מקרים ה... כאלה
2: המעטים שאני יכול לזכור מההיסטוריה זה שלך, זהו אז אני אומר, על... אבל, אבל זה, אבל בגלל שגילינו בסופו של דבר את הצלם evet. בהיכל באירוע yeah. הספציפי הזה או yeah. באירועים אחרים אה, ושנתנסו איך אה, אומרים שמור לי ואשמור לך משיקולים שהם שיקולים זרים אז, אז, אז זה בעצם הביא עלינו את הרעות הללו yeah. אבל, אבל באופן כללי ההליך הזה אה, מכניס פנימה אה, המון אלמנטים שנדמה לי שבעבר לא היו, בעבר לא היו אה, שוב לא מתכנן להיות מועמד לא למדתי או חקרתי את הנושא לעומק אבל מהסתכלות מהצד נדמה לי שהתהליך שעובר אדם עד שהוא בסופו של דבר מגיע אה, לפירה סופית בוועדה לבחירת שופטים הוא תהליך שמאפשר לטבות על קנקנו, ממילא גם מכירים אותו כאיש מקצוע עוד קודם לכן, אה, עשה דבר או שניים, אה, עסק בעריכת דין, אה, שמים בצד כרגע את בית המשפט העליון בוא כן, לא, נניח,
0: נניח את בית המשפט העליון, אני הביון, מבין, אבל עדיין, אוקיי, בסדר,
2: אתה אומר יש מסננת, היא, היא לא תמיד מושלמת, הבנתי, היא, אם דעתי נשמעת, אם צריך לטייב ולשפר משהו, ואולי את השקיפות, ואת ההכנסה פנימה של עוד אלמנטים מקצועיים, אולי עיוניים, אולי אקדמיים, אני לא חושב שזה על הפרק, אבל אם כן. אנשי אקדמיה ולאו דווקא נציגים של לשכת עורכי הדין היו בתוך המבנה של הוועדה שתשב ותבחר, יכולת להיות שזה היה משפר עוד יותר את היכולת לוודא שאנשים גם יכתבו טוב, יכירו פסיקה, יכירו נושאים לעומק וזה בטח יבטיח את הגברת המקצועיות, חוץ מהיכולת שלהם גם להיות אנשים בתוך עמם מגוונים, oh. אתה שחר יודע, שחר מזג, שחר מזג, מזג לפעמים אפשר, גם...
0: מזג, מזג אפשר תמיד בדיעבד, אתה לא תמיד יודע מראש. כן, שחר קצת עזב אותנו, אני מקווה שאני אוכל להשלים אחר כך גם את דעתו בחלק מהנושאים, אז ניר אלפס איתי עדיין, ואני רוצה להגיע לשני הדברים הכי בוערים כרגע על הפרק, בהתחשב בכך שאנחנו יום ראשון, וועדת החוקה מתכנסת להשלמת והכנת כל חוקי ההפיכה, אנחנו נקרא לזה בשמו. לקריאות שנייה ושלישית שזה אומר העברת החוקים כחוק ואז סביר להניח שהיועצת המשפטית לממשלה כפי שכבר לא רק רמזה אמרה שהם רובם לא יהיו בעיניה חוקים חוקתיים והיא לא תגן עליהם בעתירות של בגץ. א', שאלה ראשונה בתחום הזה מה לדעתך יעשה בית המשפט העליון מה יעשה בגץ מול העתירות האלה, וגם בהתחשב בנאום המפורסם מלפני חודש וחצי, חודשיים של אסתר חיות.
2: אז באמת חשוב לזכור, ש... האמת שגם הרפורמטורים יודעים את זה, היכולת לקיים ביקורת חוקתית על חוקי יסוד היא לא מומשה על ידי בית המשפט העליון אצלנו, הדוקטרינה הדרך שבאמצעותה יכולה לבוא לעולם בשיטה המשפטית שלנו ועל פי פסיקת בית המשפט העליון יכולה לבוא לעולם איזושהי ביקורת חוקתית על תיקונים חוקתיים בניגוד לתיקונים חוקיים ששם דיברנו על פסקת הגבלה וכולי זה רק אם התיקון החוקתי הזה הוא פוגע בערכים במבנה הערכי של מדינת ישראל כמדינה יהודית כמדינה דמוקרטית ממש, ב... איך אומרים, ב... בערכי היסוד שלה. עכשיו, הדוקטרינה הזו שוחזרה מילולית כשהשופטת חיות, הנשיאה חיות, כתבה את פסק הדין שלה והסבירה מדוע היא לא מתערבת בבקשה לקבוע שחוק הלאום הוא אינו חוקתי. כלומר, זו בעצם הייתה הכתיבה, לאחר מכן המנטרה הזו שוחזרה אגב הדוקטרינה הזו היא מיושמת בצמצום בעיקר בגלל העובדה שמדינת ישראל היא מדינה נטולת חוקה אז בעצם באופן כללי כשאין לנו חוקה שמרחפת מעלינו היכולת שלך לממש ביקורת חוקתית על כותרת של חוק כחוק יסוד היא ביקורת כמעט לא קיימת והשאלה מה יקרה אם התיקונים החוקתיים הללו יבואו עלינו עכשיו בואו נבין מה על השולחן תיקונים לחוק יסוד השפיטה, תיקונים לחוק יסוד אה, 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 הכנסת, תיקונים לחוק יסוד אה, 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 הממשלה, כל התיקונים הללו הם תיקונים שמאפשרים בעצם שלטון ללא אה, הגבלה אה, וללא שמירה אה, אה, או קיום ביק... ביקורת חוקתית, כלומר לא תהיה אפשרות אה, אה, לפתור חוקי יסוד בכלל, אפשר יהיה לחוקק כותרת של חוק יסוד אה, ברוב רגיל ולקיים אותו, אה, תהיה פוליטיזציה אה, בבחירת אה, השופטים ובעצם באמצעות זאת הממשלה תוכל בגלל הרוב שלה האינרנטי לבחור את השופטים אה, ו, אה, גם אם בסופו של דבר תתקיים ביקורת חוקתית על חקיקה רגילה, הרי שבאמצעות פסקת הגבלה, פסקת התגברות, הכנסת תוכל אחר כך לחוקק את החוקים שהיא תחפוץ בהם ברוב שהיא תקבע אותו, ובעצם יכולה להתממש כאן פגיעה בזכויות פרט מבלי שיהיה לנו מושיע. עכשיו, תיקונים מהסוג הזה, אם הבנו נכון את הנאום של הנשיאה חיות וקראנו את חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה גם ביחס למהות התיקונים וגם ביחס לדרך החפוזה שבה התיקונים הללו מתממשים בדיונים בוועדת חוקה חוק ומשפט אתה קורא לזה
0: דיונים זה <the> understatement אז אני אומר
2: החיפזון וגם המהות הם כאלו שמוליכים אותנו למחשבה שבהרכבו הרגיל של בגץ היום תיקוני חוק היסוד הללו לא יעברו, okay. לא יעברו וייקבעו כתיקונים שאינם חוקתיים על פי הדוקטרינה. Okay. עכשיו, ברגע שכזה דבר קורה, יש את אותו מתח חוקתי, משבר חוקתי, לפיו אם הכנסת אה, מקבלת אה, בלוק מבית המשפט העליון על החקיקה שהממשלה ניסתה להעביר באמצעות הרוב הקואליציוני שלה, תישאל השאלה אה, למי שומעים כל הגורמים המבצעים בהקשר של האם שלטון החוק ישלוט גם או שמא הממשלה תשלוט. אבל אנחנו עוד לא נהיה
0: שם, אנחנו עוד לא נהיה שם שזה בכלל דבר נורא מוזר בהנחה שכרגע הפרקטיקה הזאת קיימת, ובג"ץ אכן אומר, <coughs> החוק הזה, התיקון לחוק הוא לא חוקתי והוא לא עבר, אז החוק הזה לא עבר. עכשיו, גם אם הממשלה רוצה אה, אה, לשנות למשל את הרכב הוועדה שופטים, או אה, למנות את דרעי מחדש, או דברים מהסוג הזה, אבל החוק הזה לא עבר, קוד, עדיין אין פסקת התגברות, התגבר, צריך להגיד. אה, איזה... אה, אה, יש פה, עשה או אל תעשה, יש פה איזה, איזה שהוא אקט שמונע מעשה שלא יכול להעשות anyway? זאת אומרת, אני לא מצליח להבין, זה, 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 זה לא מינוי מפכ"ל, זה לא מינוי רמטכ"ל, זה לא מינוי שר, אני מדבר איתך על דברים שהם אה, אמורפיים, כאילו,
2: כן. מה יהיה כן, את כן, שמענו, שמענו את הפוליטיקאים, ואפילו המובילים שבהם, מדברים, אה, שוב, בשוליים, השיחה הייתה שבסופו של דבר, אה, אה, הרי הייתה אפילו נקודת זמן שיושב ראש הכנסת אפילו סירב לפתוח את הכנסת, אז אדלשטיין, נכון, אדש, נכון, כן, יודי אדלשטיין, ולכנס נכון. אותה, לכנס אותה לבחירת יו"ר חדש, כן, למשל, כן. עכשיו כן. אני אומר, אנחנו לא שם, אנחנו במצב הרבה יותר גרוע, כן. כי בעצם כן. יש פה, עכשיו אני גם לא יודע טובי, אם בסופו של דבר תוגשנה עתירות פרטניות שתאוחדנה, ואז כולם יצטרכו לראות את התמונה כמכלול, ולהבין ש... בוא נניח כרגע, אה, הרי מדברים פה על זה שהפיכת היועמ"שים למשרת אמון והכל, הרי זה לא יהיה באמצעות תיקונו של חוק יסוד, אבל אם כל החקיקה הזו תעבור כמקשה אחת ובבג"ץ אה, יאחד, ירחיב את ההרכב שלו ויאחד את הדיון בכל תיקוני החוק האלה לסוגיהם, בעתירה אחת ומסודרת כדי לנסות להבין את המהלך, את תנועת המלקחיים הזו, התוצאות תהיינה אה, אחרות מאשר זה יילקח כפרטני ואז אולי בעצם דווקא המינוס של דרעי יכול להבליח אף על פי שזה תיקון אה, לחוק יסוד, שנייה אחרי שבג"ץ אמר את דברו בהקשר של... הרי הם רוצים הרי עילת סבירות, ש... שבעצם לא תהיה עילת סבירות על uh, החלטות ממשלה בנוגע למינויים פוליטיים וכולי. אבל מצד, שני,
0: שם... מצד <אנ> שלישי, לבג"ץ דווקא עם חוק דרעי, ראינו את זה ב-10-1 בניגוד <אנ> ל-0-11 שהיה אפרופו נתניהו לפני שנתיים, אני אומר דווקא בקטע שזה... מצאו שתרי. גם זה... את <אנש> ההשתק <-טק> כפתרון. כן, אני אומר זה קריר קאט, זאת אומרת יש פה... הבן אדם חתם הוא בן אדם בגיר, הוא אמר שהוא פורש, שלום תודה. זאת אומרת, זה קייס סטאדי נורא קל, שבו בוגרץ יכול להגיד, תפסיק לעבוד את המוח, אתם באים לעקוף אותנו, החקיקה הזאת היא בלוף, היא לא יכולה לעבור בשום קונסטנציה. אז זהו, זה האמתיקה
2: הזאת שכבר היה גם את האמירה של השופטת חיות, על זה שכאילו... דעתה לא נוחה מהשימוש בחוק יסוד למטרה הפרסונלית הזו, ואז היא כתבה את העתירה בפסק הדין הרגיל שלה, סבירות, השתק <אז> וכולי, אבל באופן כללי ברגע שאתה אה, מותח את הגבול נניח, סתם אנחנו כרגע בדוגמה האזוטרית הזו, היא בעיניי לא מערערת את אמות הסיפים של מדינת ישראל, היא הרבה פחות מטרידה אותי מכל הדוגמאות האחרות, ברור, ברור, אותה פרסנת פרסנת. כן אבל זה
0: קייס סטאדי, זה, זה, נכון, זה תמיד, נכון. הדבר הקטן הזה שהוא
2: קל, כן. שהוא קל יחסית, שבו אתם אומרים חבר'ה זה,
0: זה unheard of, אפרופו not done, זה, זה, זה משהו ש... אבל לגבי מה שאתה
2: שואל אותי, לגבי מה ששאלת אותי, תרקוד על הראש, אני לראש, לא יודע öyle. להגיב לך, איך ה... איך, איך אומרים, המעגל השוטה, ובסופו של דבר התכנס לכדי אה, קוראים, אה, למי אתה שומע. הרמטכ״ל, למי אתה שומע ראש המוסד? אז ראינו את זה, ב... אני לא יודע איך זה יקרה. אף אחד לא יודע, ראינו את זה
0: גם במקרה האחרון של המשבר בין השר לביטחון לאומי, המפכ״ל והיועצת ואותו ניצב, ואנחנו שומעים התחלות, גם פורום הניצבים והרב ניצבים לשעבר, וגם המפכ״ל עצמו ב... ב u שהוא לקח אמש, כן, כן. אחרי הוא אמר קודם כל החוק, עכשיו גם נתניהו למרות האמירה שלו עכשיו בישיבת הממשלה היום, וגם ראינו את זה עם דרעי שבסוף הוא השהה את זה שתי יממות אבל הוא הביא את המכתב והוא פיטר אותו, זאת אומרת אפשר היה, הוא יכול היה ללכת על הראש של בגץ או על, על העליונות של המחוקק לצורך העניין או של הרשות המבצעת על הראש של בג"ץ ולבחון את זה. הוא מאוד נזהר, הוא מאוד נזהר. ראינו שגם אדלשטיין בזמנו לא הפר עד הסוף את הוראות בג"ץ, פשוט פטר בשביל לא לבצע את ההפרה הזאת. נכון, זאת אומרת, נכון. הם, הם לא, הם, אני לא רוצה להגיד פחדנים, אבל הם, הם לא all in במובן של לשבור את הכלים. הם מכירים כאילו את הטכנולוגיה,
2: הם, 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 אבל מצד שני, אני חייב לומר שבגלל המציאות הפוליטית <אח> היום ובגלל המתח שקיים בין, בצורך להראות מי פה בעצם המושל <אח> קשה <אח> לשפוט את ההתנהגות הפעם, היא נכון. אחרת מאשר הדוגמאות שאנחנו מכירים, <אח> לצערי <אח> אני אומר את זה, אני לא, אתה יודע, כאילו זה, כן. <אח> זה שאלות... כמו שאמרת מההתחלה, בסוף זה לא משפטי, בסוף נכון. <אח> 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 זה מבחן כוח, זה כיפופי ידיים נטו כן. אפרופו
0: כיפוכי ידיים, uh, uh, אתה היית קוצב כרגע את זמנה של
2: היועצת? Uh, אני חושב שעוד לפני זה יגיע העניין המשבר. הזה של, של המשבר, אני חושב, כי נדמה לי שהליכי החקיקה, uh, ברגע שיראו שההידברות הזאת לא קורית ושאין פשרה שבאמת מאפשרת גם מאפשר כולם 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 יצאו עם ההודעות היום שאין מתווה שאין פשוט לא, אין מתווה חליפי והמתווה הזה שוב. לא צריך להיות משפטן גדול כדי להבין שהוא לא שונה מהתוכנית האמיתית כאילו הוא רגיל ברור, לגמרי ברור 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 אה, בהקשר הזה אני חושב שעוד לפני זה פשוט תהיה סיטואציה של השלמת הליכי חקיקה ועתירות בהתאם אה, Uh, היועצת המשפטית לממשלה והעניינים uh, סביבה הם, הם משהו שלא נראה לי שהתפוצץ עלינו עוד לפני הזה אבל שוב הניחוש האחר הוא טוב כמו הניחוש שלי uh, uh, אני uh... לא הייתי רוצה למשל שהיא תתפטר זה ברור לי לגמרי, אגב אני כן הייתי רוצה למשל שהרצוג
0: יתפטר, כי אני חושב שדבר כזה כן יכול לזעזע, אבל זה גם לא יקרה, ברור לגמרי, וגם אם המפכ"ל היה מתפטר או לא מתפטר זה לא היה משנה הרבה, כי הם היו רוצים... שאלה אם היית
2: רוצה שהרצוג לא יחתום, שזה האקט השלימי הנותן תוקף מה
0: שנקרא. ניר בינינו זה כמו להתפטר, זאת אומרת מה... כאילו okay, לא, זה מה שימנע את העברת החוקים, yeah, no. זה, אנחנו, זה, זה no, משחק no, בנדמה no. 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 לי, o, זה o, משחק בנדמה לי, זה משחק שיותר, זה אקט של מחאה לא יותר <laughs> מזה, מחאה <laughs> מאוד רפה, אני נורא מתלהב מזה שאנשים אומרים הוא <laughs> לא, יפתום, זה לא יעבור, 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 זה לא, לא, זה לא מה שימנע. Um, תשמע, זה, זה, זה ממש מרתק, אה, 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 אם זה לא היה התינוק שלנו, היינו ממש יכולים להתגלגל פה מצחוק מכל, ה, מכל הקרקס שהולך פה, אה, אבל זה, זה החיים שלנו, ואם רק לסכם שוב, חזרה לקטע החברתי והפוליטי, נדמה לי שדבר אחד הם לא הביאו בחשבון, כל החורשי רעתנו, הם לא חשבו שההתנגדות האזרחית תהיה כל כך מסיבית, אין שום תסריט שנתניהו היה יודע שזה מה שהוא הולך לקבל, לא רק בירושלים, ולא רק בקיסריה, ולא רק בקפלן, ולא רק בחיפה, אלא גם בברלין, וברומא, ועוד מעט בלונדון, ואיפה שזה לא יהיה. תשמע, והכתף זה כבר לא כתף קרה, כל הפרשנים שדיברתי איתם, אמרו לי, וושינגטון יגידו ככה, יצקצקו בלשון, אבל לא ממש יעשו. הם חוטפים מוושינגטון באבי אביה. אני לא מזלזל ב... אתה יודע, בכל החוויה הזו של עשרת
2: השבועות האחרונים. אני ממש לא מזלזל באפקט והוא רק הולך ומתעצם, נכון. אבל uh, יש הטוענים, uh, שוב אני לא מתיימר uh, להבין פוליטיקה יותר מאשר הטוענים, שהלחץ uh, הכלכלי uh, וההקשר המדודי הרבה, ביחד, הרבה כן, יותר אפקטיבי, אבל מצד אני... שני אני, אני, אני חייב לומר שהעשרת השבועות הללו הם אלה שמייצרים את אותו מומנטום שבעקבותיו כל מובן. זה, זה תנועת מלקחיים.
0: האלה... אפרופו התנועות מלקחיים של לוין, רוטמן וגולדקנופ, yeah. yeah. גפני וכל השאר, נתקלים בתנועת מלקחיים עוצמתית פי מאה. כי תשמע, בסופו של דבר... פוליטיקה היא אמנות הבלתי אפשרי, אנחנו מכירים את זה. בסוף איכשהו יקמבנו, הרי המדינה איכשהו תמשיך להתקיים גם אם אנחנו לא נכיר אותה, אבל הכסף שהולך, ספק אם יחזור, ופיטורים, אנשים שיפוטרו, אם עכשיו זה יהיה גל פיטורים ומיתון ואינפלציה ומחירי דירות שיעלו ומטבע שיתרסק, ייקח הרבה מאוד זמן לשקם את זה, אז, ואני חושב שנתניהו מבין את זה. ואתה יודע מה? שאלת סיום. חזה... ח... דיברנו על זה המון בשיחות שלנו על משפט נתניהו. האם כל זה מקרב את היום שבו אחד משניים, או שהוא יגיע להסדר טיעון כלשהו, כן, קלון, לא קלון, כן, פרישה, לא פרישה, בלי מאסר, מאסר לא יהיה, אני חותם לך את זה, ערבות בנקאית שם לך את זה עכשיו, הוא לא יושב בכלא, או על חנינה, חנינה אפריורית, אפרופו מה שאבא שלו עשה עם, עם השב"כניקים, כי זה הדבר, זה הפקק היחיד שאם תוציא אותו, יכול להיות שכל הסיפור הזה ישתנה, כל הכוח של לוין ורוטמן יישאב בתוך שנייה ואנחנו מתחילים את מה שנקרא את המשחק מחדש. אתה חושב שזה הולך לשם?
2: בוא נגיד שאני חושב שאם כזה דבר יקרה, תהיה כאן מציאות פוליטית אחרת ש... אם זה יאפשר לו גם לזוז הצידה, אז... חי, אני... בלי
0: זה אין מה לדבר בכלל. מה, לא, אז אני עושים?
2: אומר, אבל העניין זה שהוא לא שם, הוא לא במקום הזה. מה לעשות? ואז בהקשר הזה, אני חושב שהקזת הדם הזו, בצהל אחדים בירושלים, היא תימשך, כמה שהיא תימשך, ואנחנו קודם כל נהיה, <laughs> אני מקווה נמשיך לחיות, את, ה, את הקטסטרופה הזאתי עוד לפני שסוגיית התיק שלו תקרה וזה רק סימבולי שהם עכשיו בפגרה ובהפוגה זה כאילו השבתון הזה נפל משום מה עכשיו התיק גם הוא בין כלום לשום מקום זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד לך שחלק ניכר מהטענות של ההגנה שם הם אה, בעבותות ברזל קשורים לעילות מוזרות כמו סבירות והתנהגות הגונה והגנה מן הצדק שזה הם רוצים לבטל. רוטמן קורא להם מילות גנעד. זה באמת יפה. זה סוריאליסטי. זה
0: אפרופו ברק שעזר לימין הרבה יותר מאשר לשמאל וכולם בימין שונאים אותו. תמיד פה המציאות היא הפוכה על טוב תשמע אני אודה גם לשחר בן מאיר שכרגע נבצר ממנו הפסקת חשמל בבניין מה לעשות אבל אולי אני אצליח איכשהו להשלים את השיחה איתו את החלקים שלו בכל אופן ניר אלף ש תודה רבה תודה שהתפנית באמצע יום עבודה, צריך להגיד. Uh, לשיחה הזאת היא חשובה, אני מקווה שנצליח גם, uh, מה שנראה, לשחרר אותה להעביר כמה שיותר מהר, ונמשיך לעקוב, וגם להיפגש בקפלן, פה ושם. יאללה,
2: yeah, <laughs> תודה. <רבה.
0: laughs> יאללה, ביי, תודה. Bye. אז הנה הצלחנו איכשהו לחדש את הקשר עם... עם שחר אחרי הפסקת החשמל, ניר כבר לא פה, אנחנו מקליטים את זה סיפה יותר מאוחר, אבל זה פחות לא, לא משנה לכם. אני, אני רוצה לתפוס את שחר לשתי השאלות האחרונות, פחות או יותר, ששאלתי גם את ניר. אני אתחיל בזה של מה בעצם תהיה המשמעות כרגע. זאת אומרת, השבוע יכינו את החוקים לקריאה שנייה ושלישית, יכול להיות שתוך שבועיים-שלושה החוקים האלה יעברו, אם, אם נתניהו לא יתקפל, וצריך להגיד, זה רק אצלו ביד. אז החוקים יעברו, ואז הם ייתקלו בעתירות בבג"ץ, משהו שאתה שחר מכיר היטב. תן לי את הסצנריו משם ואילך. תראה, בואו
1: נדבר, בוא נדבר על הדברים החיוביים שיש ב, 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 בהפיכה המשטרית הזאת. <laughs> שזה, הרי זה מצחיק להגיד דברים חיוביים, אבל במובן מסוים כן. הרי התחלנו את השיחה שלנו היום, וזה שזה לא סוגיה משפטית, זו סוגיה משטרית וזו סוגיה פוליטית וזו סוגיה שהממשלה רוצה שליטה מוחלטת ב ב בכל הדברים. ואתה יודע, יש דוגמאות של הונגריה, והיו לאחרונה הרבה רעיונות עם כל מיני אנשים שהיו בהונגריה, אנשים שעזבו וכו' וכו', ואחד הלקחים שהצביעו בהונגריה, וזה חשוב, זה בדיוק בתשובה לשאלה שלך, היא אומרת אתם צריכים להילחם בדברים מההתחלה ובכל הכוח והם אומרים גם, הם מספרים מה קרה אצלם, אומרים תשמעו אצלנו זה לא קרה בפתאומיות כל המהפכה אלא זה היה מה שנקרא בשיטת הסלאמי כל פעם משהו קטן שלכאורה לא נראה א -א -א -א, שינוי משטר דרמטי ולכן לא נלחמנו מספיק ובאמת לפי ההיסטוריה הספציפית של הונגריה יצאו למחאות שמה, במקרים הכי חזקים, איזה מאה אלף אנשים, בעיקר בבודפסט, ולא מעבר לזה. כן. עכשיו, למה אני, למה אני אומר את כל הדברים האלה? הטעות שעשו uh, לוין ורוטמן, זה שהם החליטו להביא את הכל בבת אחת, ועוד מאה ימים אחרי זה שיהיה שלב שני. זאת אומרת, הם מוציאים אותך להורג כבר בשלב הראשון, ואחרי זה עוד, הם עוד טוענים שהם יתעללו בגופה. ולכן, א', זה, זה מגביר מאוד את המחאה, וב', בואו נדבר על, ה, על, ה, על הסוגיה המשפטית פרופר. כן. באחד מניירות העמדה שהיועצת המשפטית מסרה גם לממשלה וגם לוועדת החוקה, היא משתמשת בביטוי שיש בשינויים החוקתיים פגיעה ביסוד הגרעיני. של המשטר הדמוקרטי. ועכשיו, היא, לא, היא לא לקחה את הביטוי הזה סתם כי, כי זה מה שבא לה לכתוב, כי בעצם על פי ההלכה במדינת ישראל, בית המשפט העליון אמר בהרבה פסקי דין שהוא לא מתערב בתוכן של חוקי יסוד, שזה בעצם חוקה. אלא אם יש בהם פגיעה ביסוד הגרעיני של הדמוקרטיה במדינת ישראל. ולכן כשהיועצת המשפטית משתמשת במונח הזה, היא משתמשת בפירוש במונח בעצם, בכלל של ההלכה של בית המשפט העליון, שאומר אני יכול להתערב בחקיקי יסוד, יסוד אם יש בה פגיעה ביסוד הגרעיני של הדמוקרטיה, וזה מה שיש פה, חד משמעית. אין על זה בכלל ויכוח. עזוב אותי שאני חושב את זה, יגידו לך את זה, המומחים הכי גדולים בארץ למשפט חוקתי. עכשיו, התסריט שיהיה בעיניים שלי הוא תסריט ברור. יוגשו עתירות לבית המשפט נגד החקיקה, נגד כל המהלך הזה של המהפכה המשטרית, נגד החקיקה של חוקי היסוד, ולהערכתי העתירות האלה התקבלו בדיוק על בסיס הנימוק הזה, זאת אומרת שאין אין, אין לכנסת, צריך גם להבין, אין לכנסת סמכות ל, ל, לבטל את החוקה. של מדינת ישראל ולבטל את, את, ה, את המבנה של המשטר הדמוקרטי. הסמכות של הכנסת לחוקק חוקה, לכתוב חוקי יסוד, הכנסת יש לה סמכות כל יום ויום לחוקק חוקים, היא יכולה לחוקק חוק ביטוח לאומי, והיא יכולה לחוקק חוק אה, לגבי תחבורה ציבורית, חקיקה רגילה. ביחס לחוקה, הכנסת כרשות מכוננת היא שואבת את הסמכות שלה מה, מה, מהכנסת הראשונה, מאותה... הרשות המכוננת שנתנה לה סמכות לכתוב חוקה, אבל אין לה לבטל את החוקה, אין לה סמכות לבטל את האלמנטים היסודיים של המשטר הדמוקרטי שזה העצמאות של הרשות השופטת, שזה זכויות אזרח, ולכן סביר מאוד להניח שבית המשפט יקבע שהתיקונים האלה לחוקי היסוד הם לא חוקתיים, יש דוקטרינה שנקראת תיקון חוקתי לא חוקתי, שהיא מוכרת בעולם והיא גם יושמה במדינות לא מעטות, כולל במדינות אה, שנחשבות דמוקרטיות אה, עם מערכת משפט עצמאית כמו הודו, ואז בית המשפט בעצם יפסול את החקיקה הזאת. עכשיו אנחנו נכנסים כמובן למשבר חוקתי, כי...
0: שנייה, שנייה אחת, אני, אני תכף נגיע למשבר החוקתי ולא, ולאיזמים שלו, אני רק אגיד ש... Uh, על פי ה, uh, קודם כל הנאום של אסתר חיות, הנשיאה, um, אפשר להניח שהיא uh, תילחם כמה שהיא עוד יכולה בחצי שנה שנותרה לה עד לפרישה, זה דבר ראשון. Uh, הדבר השני, uh, די ברור, ברור בעליל, שהיועצת המשפטית לממשלה לא, uh, לא תתמוך. זאת אומרת, uh, הממשלה אם תרצה להגן על החוקים שהיא העבירה, או הכנסת, uh, יודע, זה, זה לא, קרור, לא כך ברור לי נגד מי עותרים. כאילו, אתה עותר נגד מי בדיוק? אתה עותר נגד הכנסת? אתה עותר נגד הממשלה? <אז> אתה עותר, <אז> לא הממשלה? לא. אתה עותר
1: זה, יש פה משהו
0: מעניין. כשאתה מגיש
1: עתירה נגד חוק, <אז> או נגד חוק-יסוד בוודאי, המשיבים שלך זה הכנסת. <אז> כי הכנסת... עכשיו, יהיה פה קטע מעניין.
0: כאילו, יש יועצת משפטית לכנסת שאמורה להגן על הכנסת, לא?
1: בדיוק, ולהערכתי, היועצת המשפטית של הכנסת בעצמה, היא תגיד שהיא לא רוצה להגן על זה? היא
0: כבר די מראה שרירים בימים האחרונים.
1: נכון, והיועצת המשפטית לממשלה בוודאי שהיא לא המשיבה.
0: הם צריכים את, איך קוראים לו, רבלו, הם צריכים מישהו מהסוג הזה. כן. אז
1: זה מה שיקרה, עכשיו... שנייה,
0: שנייה, אז אני אומר, אז אנחנו מגיעים למצב שבו החוקים נפסלים, רובם ככולם, אגב ניר הזכיר שיכול להיות שהבג"ץ ימליץ או שזה ילך ל... יאחדו את כל העתירות לעתירה אחת כללית ולא ילכו פרטני, כי יכול להיות שפרטני ייקח הרבה מאוד זמן ויהיה בלאגן, מה קורה אז? זאת אומרת, אוקיי, זה חוזר לממשלה, זה חוזר אני לכנסת. יודע, אני נותן לך את התסריט.
1: כן. דרך אגב, יריב לוין ורוטמן, הם, הם, הם כבר צופים את זה. ברור. לכן, הם, ב, 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 בחלק מהסעיפים שהם עושים, למשל בתיקון של הסמכות של בג"ץ, או סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, אז הם, אה, הם מכניסים סעיף שאומר, לא יהיה תוקף
0: לכל פסק דין שככה וככה וככה. אבל גם זה יכול לא להתקבל, אז מה? לא. <laughs> ועוד אין פסקת ברור... התגברות, אתה יודע, זה... לא. הם, כבר אמרנו שזה הוא... תיקו מקסיקני.
1: זה ברור, אבל אני מראה לך את ה-state of mind שלהם. כן. <כן> הם כבר בונים את התעמולה, הם מכניסים לחוק סעיף שאתה לא מכיר אותו, אין, אין דבר כזה סעיף שאומר לא יהיה תוכף לכל פסק דין שאומר ככה וככה, פסק דין אומר או ככה או ככה, אז הם כבר מכניסים את זה, <כן> אז במסגרת התרחיב של מה שיהיה, זה שבית המשפט יגיד אני מבטל את החוקים האלה, הוא ייתן מה שנקרא צו מוחלט, יבואו יריב לוין ונתניהו ושמחה רוטמן ושאר תומכי הדיקטטורה, ויגידו הפסק דין הזה אין לו תוקף והוא לא חוקי כי אין להם בכלל סמכות לעשות את זה. באותו רגע נשאלת שאלה אחת שהיא, שהיא מתפרסת לשלוש שאלות משנה. והשאלה הזאת היא, זה למי, למי מצייתים גופי האכיפה, שזה המשטרה וזה השב"כ וזה צה"ל. אז אני אומר לך בהערכה שלי, לא שיש לי איזושהי ידיעה, אבל אני, אני די משוכנע שגם צה"ל וגם השב"כ יודיעו לראש הממשלה, אדוני אנחנו מצייתים לחוק, זהו בבית המשפט העליון אמר מה החוק ומה לא החוק ומפה אנחנו פועלים ולשם אנחנו מצייתים. לגבי המשטרה אני לא בטוח למרות מה שראינו אתמול שהמפכ"ל אמר אני מציית להועצת המשפטית לממשלה ולא לאיתמר בן גביר, אז זה, זה, זה מה שיקרה במשבר הזה ואני אומר לך עוד פעם, לא היחיד שאומר את זה אני אומר את זה, גם מנדבליט אמר את זה בראיון אתמול לי במוצאי שבת אני, אני, לא, לא, אף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע למקום הזה.
0: אבל, אבל עדיף ביקלה, להגיע לשם.
1: אבל בדיוק, עדיף להגיע למקום הזה של המשבר, מאשר לעשות פשרה שהיא תהיה יותר גרועה, שזה יהיה כן. מה שנקרא חצי דיקטטורה. כן, גם אין מתווה, ואמרנו,
0: זה... כולם הודיעו שאין מתווה וזה די ברור. Uh, אתה יודע מה, אנחנו צריכים להודות פעמיים. אנחנו, א', צריכים להודות לווין רוטמן, ואפילו לנתניהו, שלא הבינו עד כמה ההתנגדות תהיה חריפה ועד כמה הריאקציה תהיה כל כך... עוצמתית, ואנחנו רואים את זה, אגב, הסתכלתי עכשיו בזמן הזה של בין, בין שתי הקלטות, אני רואה הפגנות בלונדון, ומתכוננים להפגנות נגדו בברלין, ובלונדון yeah. שבוע אחרי זה, וזה רוצה... רבוי, הא האוויר רבוי בחומר נפץ, זה פשוט מדהים לראות. אז אני רוצה להגיד לך,
1: להגיד לך או לה להשלים עוד משהו בעניין הזה, תראה, השאלה שאני רוצה להתייחס אליה היא לא האם השינוי המשטרי הזה או ההפיכה, ההפיכה המשטרית הזאת היא, היא טובה או לא טובה, התשובה היא ברורה. השאלה היותר חשובה היא מה איפשר <coughs> את היכולת הרשמית שלהם כרגע, שעדיין לא הסתיימה, אבל מה איפשר את זה שהם בכלל יעשו הפיכה משטרית? כלומר, איזה מין מדינה אנחנו, ואיזה מין משטר אנחנו, ואיזה היעדר חוקה יש לנו, שפתאום בבחירות מסוימות, כשראש ממשלה נאשם בפלילים, ומקבלים רוב של 64, אפשר לשנות את המשטר. וזה הלקח שלנו לעתיד, וזה עוד פעם האירוניה, ועוד 200 שנה... אנשים מדברים כבר על חוקה
0: וסיפורים בדיוק, מהסוג בדיוק, הזה, בדיוק זה לא כל כך מהר יקרה.
1: עכשיו אני... אני עם לא הכובע של אני לא יודע, אבל אני אומר לך את זה עוד פעם, בתור מישהו שבא להפגנות וזה, אנחנו האזרחים לא צריכים להסתפק עכשיו בנקודת ברור. הזמן הזאת, לא צריכים להסתפק בטוב נוריד את, החק... את החקיקה מעל הפרק, אנחנו צריכים להסתפק בזה שתהיה חוקה שתגן שלא יהיה אפשר שיהיה מצב כזה.
0: אני מסכים איתך אה, ב-300 אחוז, לא ב-100 אחוז, אה, אבל, אבל משהו שאמרת קודם קצת אה, אה, טיפה אה, לא התחבר לי עד הסוף, כשאתה אומר אה, אה, השב"כ וה והצבא, ולמרות שגם ההתבטאות של הרמטכ"ל אתמול הייתה מטופשת ברמה <laughs> שאני לא מצליח להבין איך אנשים, גם אם זה היה בשיח, בשיח אגב, בתשובה לשאלה, רבאק, אתה רמטכ"ל, אתה בן אדם בן חמישים ומשהו, אתה אמור לדעת מה לא להגיד, אבל נניח לזה כרגע. <אח> אין הרי, אין הרי פה מעשה, אה, אה, פסילת מעשה או פסילת אה, אה, הלכה כרגע. זאת אומרת, החוקים ברובם, חוץ ממה שנדמה לי, הוועדה להבנה אה, הרכב הוועדה למינוי שופטים, שזה גם, אני לא משוכנע שזה חלק מהחוק. נדמה לי שהחוק מסמיך אותם לשנות את הרכב הוועדה, אבל, אבל לא קובע מה יהיה הרכב הוועדה, אבל, אבל פחות, זה פחות חשוב. אה, אה, אולי החוק היחיד שהוא חוק של עשה אל תעשה, זה החמץ בבית חולים, שזה... שזה הדבר היחיד, כל השאר הם, הם קביעות עקרוניות שעדיין יש לא מרחק בינם תובי. לבין המשטרה תציית לאכיפה, אין אכיפה פה, במה? לא, זה לא, טובי זה
1: לא משנה, אני אתן, לך, אני, אני אתן לך את זה משתי נקודות מבט, א', mm. זה לא משנה שזה משהו בפועל, בואו בוא נלך לפי התרחיש הזה, שבית המשפט נותן פסק דין שאומר החוקים לא עוזר והממשלה מתכנסת ויריב לוין ונתניהו נואמים ואומרים אנחנו מתעלמים מבית המשפט. Okay. אותו רמטכ"ל את שאמר, שאמר אתמול, שלשום, לא יודע, בריאיון לנחות okay. בקפרניה, הוא יצא בהודעה מטעמו, והוא יגיד, אני כמפקד העליון של הצבא, כפוף לפסקי הדין של בית המשפט העליון, ואני לא אבצע שום דבר שמנוגד לפסקי דין של בית המשפט העליון. ברגע שהוא יוצא עם ההכרזה הזאת, זה ברור. זה אחד. שתיים. בוא נלך למה שאתה אומר, הוועדה לבחירת שופטים. הם ימשיכו עם המשבר החוקתי, הם יתעלמו מבית משפט, הם יכנסו את הוועדה בהרכב שהם קבעו אותה, והם יבחרו עכשיו את... מתי
0: הוועדה אמורה להתכנס בהזדמנות הקרובה לדעתך?
1: היא לא אמורה, דרך אגב, היא הייתה אמורה להיבחר לפי החוק. תוך 60 יום ממועד הבחירות. זה כתוב בתקנון הכנסת, אז הם דחו את זה בעוד 60 יום כדי שהם יוכלו...
0: פתאום
1: אז בוא נגיד, הם יכנסו, הם, אחרי הפסק דין של בג"ץ, הם יכנסו את הוועדה, למרות שבית המשפט קבע שזה התיקון לא חוקי, והם ימנו לבית המשפט העליון את uh, יאיר נתניהו, את uh, uh, אלי אינו, ציפורי. ינון מגל
0: וריקלין.
1: וריקלין, עכשיו, אז בית המשפט העליון... יתקשרו למשטרה ויגידו למשטרה תמנעו את הכניסה שלהם. אוקיי,
0: okay. תימנע... uh, יפה, אז תמנעו את הכניסה שלהם, uh, שזה, שזה נחמד, שזה חשוב והכל, אבל אני אקח אותך צעד אחד אחורה דווקא, ולא קדימה, ואני אשאל אותך, uh, בשביל שחוק uh, ייכנס לתוקף צריך א' את החתימה של נשיא המדינה, אז אמרנו שזה נניח משהו סמלי. זה יעבור, הרצוג לא... בוא נגיד שאם הוא לא יחתום זה כאילו יתפטר בעיניי, לא נראה לי שזה הולך לקרות, זה אחד, אבל דבר שני, צריך להיות אה, 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 מה שנקרא רשום ברשומות, זה צריך פרסום, להיכנס פרסום ברשומות. פרסום כן. ברשומות, זה צריך להיכנס באופן רשמי, על פי כל הכללים, לתוך ספר החוקים של מדינת ישראל. זה לדעתי, שוב, לא כמשפטן, מעשה כזה, מישהו אמור הרי למלא אותו, משרד המשפטים אני מניח. אה, אה, מה אז, זאת אומרת, פקיד, פקיד שמקבל או יועץ משפטי זה... כזה או אחר בתוך זה המשרד זה שמקבל הם הם... הוראה, תרשום את זה בחוק, הוא אומר, רגע, בג"ץ פסל את
1: זה, מה אני עושה אז? הם עשו, הם עשו את התרגיל הזה, הם, ניסו, הם עשו את התרגיל הזה והם אכלו אותה בגלל זה, ב, 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 בתיקון של חוק יסוד הממשלה בשביל דרעי. הם okay. כתבו בחוק, בתיקון של דרי mm -hmm. שנפסל בבית המשפט, הם כתבו שחוק זה ייכנס לתוקפו, שים לב, הכלל, אם אתה לא כותב, הכלל שהחוק תיכנס לתוקף ביום הפרסום, yeah. יש מקרים, למשל, בחוק של רכישת הדיור הציבורי, שאומרים, mm -hmm. החוק ייכנס לתוקפו רק בעוד שלוש שנים. Okay. הם, הם, הם כתבו אצל דרעי, חוק זה ייכנס לתוקפו ביום אישורו בקריאה השלישית בכנסת. Okay. כלומר, שה, ה, התוקף שלו לא תלוי בפרסום ברשומות.
0: אז, אז אני שואל באמת, זאת אומרת, זה
1: מצב שייתכן? לא יודע. חוקתית? לא, לא, בוא נגיד, אני לא בונה על הפרסום ברשומות או על החתימה של הנשיא לביטול. תראה במה
0: אנחנו נתלים, אנחנו, אנחנו מחפשים הרי <אח> מוצא בכל פינה.
1: המוצא נמצא במקום אחד בבית המשפט
0: העליון. אז, אז אנחנו יכולים להניח שה, שהחוקים יעברו. לפחות רובם, אני הבנתי שעכשיו את הקטע של uh, עליונות המשפט הישראלי או חס... חסינות לחיילי צה"ל וכולי, כר... <אח> כרגע הם דוחים את זה, אני לא יודע מה הם יעשו עם זה כי הם קצת נבהלו, אגב הם נבהלו על עצמם לדעתי, ש... שיעצרו מ... מישהו מחברי הכנסת <אח> ב... <אח> ב... ב... <בלונדון אח> או מהממשלה ב... בלונדון <אח> או בניו יורק פתאום, לא בניו יורק, בהולנד. וזה דבר ראשון, אז זאת אומרת אנחנו יודעים שזה כנראה יעבור, היועצת המשפטית לממשלה תתנגד, בג"ץ כנראה יקבל את אגב מה קורה בין לבין, יש הקפאה? זאת אומרת בג"ץ יוציא צו על תנאי שהחוקים לא נכנסים לתוקף עד שהם מסיימים את הדיון?
1: בג"ץ יכול להוציא גם צו ביניים
0: לחקיקה בוודאי, זאת אומרת זה חודשים ארוכים עד שהדבר הזה יהפוך למשהו שאנחנו נראה אותו בעיניים נכון. אנחנו, זה, זה בהחלט יכול להיות שהממשלה תתהפך שלוש פעמים עד אז מבחינת פוליטית כי אתה יודע אה, אה, בן יכול פתאום אה, לחטוף את הג'ננה וסמוטריץ' לא יעליב אותו באמריקה לך תדע מה הוא יעשה אז. אה, בקיצור אנחנו נכנסים לתוך תקופת קרקס באמת אה, מטורפת. אה, לגמרי. אה, אני מדבר לגמרי. איתכם כ, כמשפטנים ואני מדבר עם אחרים כ... אתה יודע, כאנשים שאמונים על התחום הפוליטי והכול, ולאף אחד אין תשובות. כתבתי היום שרשור שהמצב, אפרופו, אתה יודע, התגובות של שבתאי ושל הרציה לוי וכולי, שאנחנו נמצאים במצב כל כך כאוטי, שפשוט אין לו תקדים, לא רק לא פה, לא אין לו תקדים כמעט באף מדינה דמוקרטית פר סה. אין לו לא, לא תקדים.
1: לא תקדים. לכן אני אומר לך שאנחנו צריכים לצאת מהמשבר הזה, במצב
0: יותר נכון. טוב מאשר נכנסנו. Uh, כן, אנחנו לא נצא לשום מצב uh, חדש uh, ש, שלא ראינו עד היום uh, ב, בהרכב הפוליטי הנוכחי, <laughs> ואתה יודע מה אני אשאל אותך uh, לסיום, ממש לסיום לפני שניפרד, ואחר כך נאחד את כל השיחות שהתפזרו קצת. Uh, שאלת נתניהו, ואתה, אתה יודע, דיברתם בספייס המון על משפט נתניהו, ועל הפרטים שלו והכל, ועכשיו זה הפגרה, uh, ונשאלתי גם את ניר את השאלה הזאת קודם. Uh, יש מצב שהמשפט הזה איכשהו ימשיך להימרח למשך עוד שנה, שנתיים, שלוש ונתניהם ימשיך להיות איתנו או שהתסריט שלי שהמשפט הזה פחות או יותר יסתיים באבחה, בוקר אחד נקום ונשמע שיש הסדר או שיש חנינה או שיש משהו כזה, איפה אתה היית שם את הכסף שלך? תשמע,
1: הדעות שלי לגבי העניין הזה השתנו עם, עם... התקרבת המהלך. אליי, התקרבת
0: אליי <אח> קצת, כן.
1: במהלך הזמן קשה לי להאמין שהמשפט הזה יגיע לסיומו באופן רגיל.
0: כן. Okay. כן, לא, השאלה אם זה יהיה עכשיו או שזה ייקח עוד שנתיים, אתה יודע. לא יודע,
1: אני חושב שהמשבר, למשבר הזה תהיה גם איזושהי השלכה מהותית על המשפט בצורה כזאת או אחרת.
0: אני לא יכול להסכים יותר מזה. יופי, טוב, שחר, נדמה לי שכיסינו פחות את כל הנושאים, לא פתרנו את כל הבעיות של המשפט, לצערנו, עוד נוכל, יש לנו על מה לדבר בשיחות הבאות. טוב, אז נמשיך לעקוב, נמשיך, אני מניח, להיפגש גם ברשתות וגם בטלפון וגם בהפגנות. ו... ונקווה לטוב, מה אני אגיד לך? שיהיה לנו משבר חוק, חוקתי שמח, זה האיחול <אח> הכי טוב שאני יכול לאחל היום. כן, תודה. תודה, <תודה> ליטור. <תודה תודה> לי, <תודה תראו> <תראו>